0: Preservar la voz del pueblo del convenio en la nueva generación. Por el hermano Jan E. Newman, segundo consejero de la Presidencia General de la Escuela Dominical. Uno de los momentos más conmovedores del Libro de Mormón es la visita del Salvador resucitado a la gente en el Templo de la Tierra de Abundancia. Después de pasar un día enseñando, sanando y fortaleciendo la fe, Él dirigió la atención a las personas hacia la nueva generación. Y aconteció que mandó que trajesen a sus niños pequeñitos, oró por ellos y los bendijo uno por uno. La experiencia fue tan conmovedora que el Salvador lloró en diversas ocasiones. Luego, dirigiéndose a la multitud, Jesús dijo... Mirad a vuestros pequeñitos. Y he aquí, al levantar la vista, vieron abrirse los cielos y vieron ángeles que descendían del cielo, ministrando a sus pequeños. A menudo he pensado en esa experiencia. Debió de haber tocado lo más profundo de sus corazones. Vieron al Salvador. Lo sintieron. Lo conocieron. Él les enseñó. Los bendijo y los amó. No es de extrañar que, después de aquel evento sagrado, estos niños crecieran para contribuir a establecer una sociedad de paz, prosperidad y amor semejante al de Cristo que duró generaciones. Sería maravilloso que nuestros hijos pudieran tener experiencias así con Jesucristo, algo que ligara sus corazones a Él. Él nos invita, como invitó a aquellos padres en el Libro de Mormón, a que llevemos a nuestros pequeños a Él. Podemos ayudarlos a conocer a su Salvador y Redentor como lo hicieron aquellos niños. Podemos mostrarles cómo encontrar al Salvador en las Escrituras y establecer su cimiento en él. Hace poco, un amigo me enseñó algo que no había notado antes sobre la parábola del hombre sabio que edificó su casa sobre una roca. Según el relato en Lucas, mientras el hombre sabio ponía los cimientos de su casa, cavó y ahondó. No fue una tarea sencilla ni casual requirió esfuerzo. Para edificar nuestra vida sobre la roca de nuestro Redentor Jesucristo, necesitamos cavar y ahondar. Eliminamos todo lo que es arenoso o innecesario en nuestra vida. Seguimos cavando hasta encontrarlo a Él. Y enseñamos a nuestros hijos a unirse a Él por medio de ordenanzas y convenios sagrados para que cuando vengan las tormentas e inundaciones de la oposición, que sin duda vendrán, tengan poco efecto sobre ellos a causa de la roca sobre la cual están edificados. Este tipo de fortaleza no surge de la nada, no se transmite a la próxima o nueva generación como si fuera un legado espiritual. Cada persona debe cavar hondo para encontrar la roca. Aprendemos esta lección de otro relato del Libro de Mormón. Cuando el rey Benjamín dio su último discurso a su pueblo, se reunieron como familias para escuchar sus palabras. El, el rey Benjamín compartió un poderoso testimonio de Jesucristo y el pueblo fue conmovido por él, llegando a decir, «El Espíritu ha efectuado un potente cambio en nosotros, o sea, en nuestros corazones, y estamos dispuestos a concertar un convenio con nuestro Dios de hacer Su voluntad todo el resto de nuestros días». Cabría esperar que los niños pequeños con unos padres tan convertidos acabaran convirtiéndose y haciendo convenios ellos mismos. Y por alguna razón que no se menciona en el registro, el convenio que hicieron los padres no arraigó en algunos de los hijos. Varios años después, había muchos de los de la nueva generación que no pudieron entender las palabras del rey Benjamín, pues eran niños pequeños en la ocasión en que él habló a su pueblo, y no creían en la tradición de sus padres. No creían lo que se había dicho tocante a la resurrección de los muertos, ni tampoco creían lo concerniente a la venida de Cristo. Y no quisieron bautizarse ni tampoco unirse a la iglesia, y constituyeron un pueblo separado en cuanto a su fe. ¡Qué pensamiento tan instructivo! Para la nueva generación no basta que la fe en Jesucristo sea la tradición de sus padres. Deben tener fe en Cristo por sí mismos. Como pueblo del convenio de Dios, ¿cómo podemos infundir en el corazón de nuestros hijos el deseo de hacer convenios con Él y guardarlos? Podemos comenzar siguiendo el ejemplo de Nefi. Y hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo, y escribimos según nuestras profecías para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. Las palabras de Nefi implican un esfuerzo constante y continuo para enseñar a nuestros hijos acerca de Cristo podemos cerciorarnos de que la voz del pueblo del convenio no se silencie en los oídos de la nueva generación y de que Jesús no sea un tema exclusivo de los domingos. La voz del pueblo del convenio se encuentra en nuestras palabras de testimonio de los profetas vivientes y está preservada de manera poderosa en las Escrituras. Es ahí donde nuestros hijos llegarán a conocer a Jesús y encontrarán la respuesta a sus preguntas, donde aprenderán por sí mismos la doctrina de Cristo y donde hallarán esperanza. Esto los preparará para toda una vida de búsqueda de la verdad y para vivir en la senda de los convenios. Me encanta este consejo del presidente Russell M. Nelson. ¿Dónde podemos ir a escucharlo? Podemos acudir a las Escrituras. En ellas se nos enseña acerca de Jesucristo y Su Evangelio, de la magnitud de Su expiación y del gran plan de felicidad y redención del Padre. Sumergirnos diariamente en la Palabra de Dios es crucial para la supervivencia espiritual, especialmente en estos días de agitación mundial. Al deleitarnos diariamente en las Palabras de Cristo, las Palabras de Cristo nos dirán cómo responder a dificultades que jamás pensamos que íbamos a enfrentar. ¿Qué significa deleitarse en las Palabras de Cristo y escucharlo a Él? Pues lo que mejor se adapte a su situación. Podría ser el reunirse en familia para hablar de lo que el Espíritu Santo les ha enseñado en su estudio de las Escrituras, convencígueme. Podría ser reunirse todos los días con sus hijos para leer algunos versículos de las Escrituras, y luego buscar oportunidades para analizar lo que aprendieron mientras pasan tiempo juntos. Sencillamente encuentren lo que funciona para ustedes y su familia, y luego traten de hacerlo un poco mejor cada día. Consideremos esta idea de enseñar a la manera del Salvador. Si se toman en cuenta por separado, puede que una sola noche de hogar, una sesión de estudio de las Escrituras o una conversación sobre el Evangelio no parezca dar mucho resultado, pero la acumulación de pequeños y sencillos esfuerzos que se repiten constantemente a lo largo del tiempo puede ser más potente y fortalecedora que un momento significativo ocasional o una lección histórica. Así que no se dé por vencido y no se preocupe por lograr algo grandioso cada vez. Sencillamente sea constante en sus esfuerzos. Una de nuestras responsabilidades más sagradas es ayudar a nuestros hijos a saber profunda y específicamente que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, su Salvador y Redentor personal, que está a la cabeza de su iglesia no podemos permitir que la voz de nuestro convenio se apague o silencie cuando se trata de él. Quizás se sientan un poco incapaces en este papel, pero nunca deben sentirse solos. Por ejemplo, los consejos de barrio están autorizados a organizar reuniones de consejo de maestros para los padres. En estas reuniones, los padres pueden reunirse para aprender de las experiencias de los demás, hablar de cómo están fortaleciendo a sus familias y aprender los principios clave de la enseñanza semejante a la de Cristo. Esta reunión debe llevarse a cabo durante la segunda hora de las reuniones de la Iglesia. La dirige un miembro del barrio seleccionado por el Obispado y sigue el formato de las reuniones regulares de consejo de maestros, usando enseñar a la manera del Salvador como un recurso principal. Obispos, si su barrio no está llevando a cabo reuniones de consejo de maestros para padres, hablen con su presidente de la escuela dominical y con el consejo de barrio para organizarse. Mis queridos amigos en Cristo, lo están haciendo mucho mejor de lo que creen. solo sigan trabajando en ello, sus hijos están observando, escuchando y aprendiendo. A medida que les enseñen, llegarán a conocer su verdadera naturaleza como hijos e hijas amados de Dios. Tal vez olviden al Salvador por una temporada, pero les prometo que Él nunca los olvidará a ellos. Esos momentos en los que el Espíritu Santo les habla persistirán en sus corazones y mentes. Y un día sus hijos parafrasearán el testimonio de Enos. Sabía que mis padres eran justos, pues me instruyeron en su idioma y también me criaron en disciplina y amonestación del Señor, y bendito sea el nombre de mi Dios por ello. Aceptemos la invitación del Salvador y llevemos a nuestros hijos a Él. Al hacerlo, lo verán, lo sentirán, lo conocerán, Él les enseñará, los bendecirá, y yo, oh, cómo los amará, en su santo nombre. Jesucristo. Amén.